0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Kees Duijzer.
1: Shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat 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 shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat 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 shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, shabbat shabbat, shabbat
0: shabbat Shalom. Shalom luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Leerhuis Radio Israël. Deze Shabbat wordt in de synagogen gelezen de Parashat Re'e. Parashat Re'e begint bij Devarim 11 vers 26 tot 16 vers 17. Moshe stelt Am geil een zegen en een vloek voor. Hij roept hen op alle verordeningen en bepalingen te houden die hij hen voorhoudt... met het oog op hun toekomstige verblijf in het beloofde land. Zo komen er voorschriften hoe de eeuwige te dienen en vooral waar. Moshe geeft een waarschuwing voor valse profeten. Er komen regels met betrekking tot reine en onreine dieren... de kwijtschelding van schulden en de heiliging van de eerstgeborenen van het vee. Ten slotte geeft Moshe voorschriften voor het vieren van de grote feesten... De Moedé Adonai. De Haftarat Re'e wordt deze Shabbat niet gelezen uit Yeshua 54 vers 11 tot 55 vers 5, zoals gebruikelijk, maar in verband met Rosh Godesh, nieuwe maan, die deze week met Shabbat samenvalt, wordt gelezen Yeshua 66 vers 1 tot 24. Aanvullend wordt gelezen uit de eerste brief van Kefas 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. De aanvullende lezing uit het Barit Hagadisha, het vernieuwde verbond is uit het evangelie van Jochenan, Johannes 7, vers 37 tot 52. In deze uitzending bespreken wij het ware dienen van de eeuwige. We zullen zien dat niet alleen de intenties belangrijk zijn, maar vooral ook de plaats waar de eeuwige gediend moet worden. Hoe moest Am Yisrael omgaan met de valse profeten? Wie zijn zij en hoe zijn ze te herkennen? Welke maatregelen moest het volk nemen tegen deze lieden en wat betekent dat voor ons in onze tijd? In deel 1 bespreken wij de betekenis van zegen en vloek en het belang van het nauwlettend naleven van de verordeningen en bepalingen van de Torah. Deel 2 handelt over de plaats waar de eeuwige door het volk gediend wilde worden en in deel 3 bespreken wij hoe om te gaan met valse profeten. Parashat Re'e is ook deze keer weer genoemd naar het eerste woord waarmee deze parasha begint in de zin Re e noten hayom Zie, ik geef u voor uw aangezicht vandaag een zegen en vloek. Moshe verwijst hiermee naar de zegeningen en de vervloekingen die Am Yisrael moest uitspreken op de berg Gerizim, respectievelijk op de berg Ebal, nadat ze het heilige land waren binnengegaan. De zegen zouden zij ontvangen als ze zouden luisteren naar de geboden van de eeuwige, hun God, zoals Moshe hen die dag oplegde. Maar de vloek zou over hen komen als ze zich niet zouden houden aan een van deze geboden. Als ze zouden afwijken van de weg die Moshe hen gebiedt om achter andere goden aan te gaan, goden die ze niet gekend hebben. De bekende middeleeuwse rabbijn Rashi schrijft hierover: Deze tekst die afgodenverering overeenkomend met de ontkenning van de gehele Torah, is de basis van de rabbinale leer dat hij, die gelooft in de goddelijkheid van een afgodsbeeld, zich in dezelfde positie bevindt alsof hij de gehele Torah naast zich heeft neergelegd. Anders gezegd, je kunt niet en de eeuwige dienen en tegelijkertijd een afgod vereren. Als je een afgod vereert, als je daar een zekere mate van goddelijkheid aan toekent, dan is dat hetzelfde alsof je de gehele Torah terzijde hebt geschoven. Yeshua doet een vergelijkbare uitspraak in Mattetjahu 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Yeshua past dit principe zelfs nog uitgebreider toe. Het gaat hier niet meer om een afgodsbeeld, maar om datgene waar je je hart aan verpandt. Aardse schatten, bezit, rijkdom. Niet dat Yeshua daarmee bezit zou verbieden, maar het gaat erom dat, als je je vertrouwen meer stelt in je geld, in je bezit, dan dat je je geloof, je vertrouwen zou stellen in de eeuwige vader, je in feite bezig bent een afgod te vereeren. Zo kan dus datgene waar je je hart op hebt gesteld je struikelblok worden. Het hebben van geld of een mooi huis is op zich niet verkeerd. Maar als dat het belangrijkste is in ons leven en niet te dienen van de eeuwige, dan is dat volgens Yeshua vergelijkbaar met het minachten van de eeuwigen en zijn Torah. De zegen en de vloek worden uitgebreid besproken in Devarim 28 en komen in de Parshat Kitavo wellicht nog aan de orde. Het uitspreken van de zegen en de vervloeking moest gebeuren ten aanhoren van het gehele volk terwijl de ene helft tegenover de berg Kirizim stond en de andere helft tegenover de berg Ewal. Deze hele gebeurtenis wordt beschreven in Jehoshua 8 vers 30 tot 35. Deze zegen en vloek werd aan Yisrael nu al voorgehouden om hen ervan te doordringen dat alle verordeningen en bepalingen die hun nu werden voorgehouden, alles te maken hadden met een toekomstige binnengaan van het Heilige Land... Ze moesten daar gaan wonen en daar moesten ze de eeuwige dienen. En dat dienen van de eeuwige luisterde nauw. Daar hadden ze de Torah voor nodig. Voor hen werd de Torah van levensbelang. Als ze die niet zouden gehoorzamen, dan zouden zij het in het land niet gaan redden. Daarom, zo staat er in Devarim 11:32, vers 32, neem dan alle verordeningen en de bepalingen die ik u heden voorhoud nauwlettend in acht. En in één adem gaat Moshe in 12 vers 1 verder. Dit zijn de verordeningen en bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen in het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u gegeven heeft om het in bezit te nemen al de dagen dat u op de aardbodem leeft. Wat wordt er nu bedoeld met een verordening en wat met een bepaling? Deze termen worden gebruikt door de herziene statenvertaling. De Groot Nieuwsbijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling gebruiken de termen wetten en gedragsregels, CQ-regels. De NBG 51 heeft het over inzettingen en verordeningen. De Statenvertaling en de Naderse Bijbel hebben het over inzettingen en over rechten, CQ-rechtsregels. Nou, dat maakt het best allemaal verwarrend. Het Hebreeuwse woord gokim, enkel enkelvoud gok, dat we eerst tegenkomen in de tekst, betekent een inzetting, of hoe je het ook vertaalt die constant is, onveranderlijk en nooit wijzigt. We kunnen dit lezen in Jeremiahu 31, vers 35 en 36. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van de manen sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen, deze goekiem ooit zouden wijken, van voor mijn aangezicht spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Goekim zijn dus gelijke natuurwetten, die de bewegingen van de hemellichamen beheersen. Maar uit de context van Jeremiah 31, blijkt dat ze ook alles te maken hebben met het nieuwe verbond, dat de eeuwige zal sluiten met arm Israël. Yeshua verwoordt het als volgt in Matutjahu 5 vers 18 en 19, want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één titel van de wet, lees Torah, voorbijgaan gaan totdat het alles geschiet is. Wie dan een van deze geringe geboden, lees Gukim, afschaft, en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wat zijn dan de mishpatim? Een mishpat is een besluit of een bepaling tussen twee stellingen. Het heeft alles te maken met rechtspraak. Vandaar de mijns inziend juistere vertaling van de Naardense Bijbel met rechtsregels. Bijvoorbeeld het geval van de dochters van Salafegat... in bemidbaar nummerie 27 vers 1 tot 11. Hun vader was gestorven en hij had geen zonen. Volgens de stelling van het erfrecht zouden zij geen bezit in het land erven... als dat alleen aan zonen zou toekomen... En dus zou de naam van hun vader in het land niet meer voorkomen. In vers 5 lezen we dat Moshe deze zaak voor de eeuwen gebracht, waarop deze de dochters van Salafegad in het gelijk stelde en bepaalde dat zij hun eigen erfelijk bezit moesten krijgen te midden van de broers van hun vader. Dit is nu een voorbeeld van een mispad. Mispad betekent ook rechtspraak, maar wordt ook vertaald met vonnis of gerechtelijke uitspraak. Mishpatim hangen nauw samen met de onveranderlijke Goekim. Zij vormen samen de basis van de Torah. Immers een eerlijke en evenwichtige rechtspraak is alleen mogelijk als de wettelijke basis constant is. de dingen die Amjoshad moest doen zodra ze het land waren binnengegaan was alle plaatsen waar de kananeitische volken hun goden gediend hadden volledig vernielen. Hun altaren moesten worden afgebroken, hun gewijde stenen in stukken gehakt, hun gewijde palen met vuur verbrand en hun afschotsbeelden moesten omgehakt worden. En vervolgens de waarschuwing die we vinden in Deuteronomium 12 vers 4 en 5. U mag tegenover de Heere uw God niet doen zoals zij. Maar naar de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de heffoffers van uw hand, uw gelofteoffers, offers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw klein vee. En daarheen moet u voor het aangezicht van de Heer uw God eten en u verblijden. U en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de Heer uw God u gezegend heeft. Het gaat hier over een zekere plaats die de eeuwige zelf zal uitkiezen uit de stammen van het volk. Een plaats om zijn naam daar te vestigen. Maar naar zijn woning moesten ze vragen en daarheen komen. En alleen daar mochten ze al hun offers brengen en de feesten, de tijden van de eeuwige vieren. Wat was die plaats? De uitdrukking, de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen zal uitkiezen, komt alleen in dit hoofdstuk al zes keer voor, maar van drie keer met toevoeging om zijn naam daar te vestigen. In totaal komt deze uitdrukking in heel Devarim 22 maal voor, waarvan negen maal met de toevoeging om zijn naam daar te vestigen. U mag het voor uzelf een goede oefening vinden om uit te zoeken in welke hoofdstukken en versen deze uitdrukking voorkomt. Wel nu, in de rabbijnse traditie wordt het als een uiterst belangrijke aanwijzing beschouwd als een woord of uitdrukking vele malen in de tekst herhaald wordt. Dat heeft ons iets te vertellen. De uitdrukking de plaats is in het Hebreeuws ha-makom. De plaats, want alleen het woord plaats is makom. mem kof, waf, mem. Maar door het lidwoord ha ervoor is het woord bepaald, de plaats. Het gaat om een zekere plaats die de eeuwige zal uitkiezen te midden van de twaalf stammen. Maar om welke plaats gaat het dan? Want de tabernakel stond eerst in Shilo. Maar veel later pas kwam de ark van het verbond naar Jeruzalem. Als we terugbladeren in de Torah komen we het woord hamakom tegen in Bereshit, Genesis 28 vers 11. Het betreft hier de geschiedenis van Jacob die op de vlucht voor zijn broer Esaf naar Mesopotamië trekt. We lezen in vers 11. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. In deze zin komt het woord Hamakom driemaal voor. Weliswaar tweemaal met het voorzetsel be, wat in betekent, maar het gaat erom dat het woord bepaald is. Het gaat om de plaats. Dan droomt Jacob van een ladder die naar de top van de hemel reikt. Hij ziet engelen die daar langs omhoog en omlaag gaan en hij ziet de Ewige bovenaan de ladder staan. De eeuwige zegt dan vervolgens tegen hem Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde... en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waarheen u zult gaan... en ik zal u terugbrengen in het land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. In feite hernieuwde de eeuwige zijn verbond, dat is sloot met Abraham en Jitschak, nu met Jakob. Jakob is enorm geraakt door wat hij zojuist zag en hoorde en zegt, De eeuwige is werkelijk op de plaats, lees Bamakom, en ik heb het niet geweten. Daarna zegt hij... Hoe ontzagwekkend is de plaats, lees Hamakom, dit is niets anders dan het huis van God en de poort naar de hemel. En in vers 19 lezen we, hij gaf die plaats, lees Hamakom, de naam Betel, huis van God. Ja, ook of sprak dus hieruit dat de plaats Hamakom dus de plaats was waar God woonde, de plaats was waar hij een ontmoeting met de eeuwige heeft gehad. Maar we kunnen nog verder terug. In Bereshie 22, vers 3 komen we het woord Hamakom meer tegen. Abraham heeft van de eeuwige het verzoek gekregen om zijn zoon Jitschak te offeren. We lezen: Toen stond Abraham's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats, lees Hamakom, die God hem genoemd had. In vers 4 lezen we, op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats, lees Hamakom, in de verte. In vers 9 lezen we, en ze kwamen op de plaats, lees Hamakom, die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. In vers 14 lezen we, en Abraham gaf die plaats, lees Hamakom, de naam de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden te dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Dit vers is heel bijzonder. Abraham noemt Hamakom de eeuwige zal erin voorzien. Waarin? In het plaatsvervangend offer. Want op die plaats waar Jitschak geofferd moest worden, werd voorzien in een plaatsvervangend offer een ram die met zijn hoofd verstrikt zat in een dorenstruik. Ziet u het voor u? De dorens die helemaal rondom het hoofd van de ram gewonden zaten, misschien prikten de dorens al in het hoofd van de ram en sijpelde het bloed over zijn kop. Abraham zei, Adonai Jireh, de eeuwige zal erin voorzien. Daarom wordt nog steeds gezegd, op de berg van de eeuwige zal erin voorzien worden. Waar zal in voorzien worden? wat anders dan het ultieme plaatsvervangende offer dat geen ander mens kon brengen dan Yeshua. Maar hoe heet die berg waarop Hamakom gelegen is? Juist, de berg Moria. Laten we nu even kijken naar het laatste zinsgedeelte in de Barim 12 vers 5. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Wat betekent dit? Het betekent dat men in het heilige land op zoek moest gaan naar de plaats waar de eeuwige wilde gaan wonen. Hij zou hen dat niet zomaar bekendmaken. Maar als ze de Torah goed kenden, dan zouden ze erachter moeten komen. Want wat wij net gelezen hebben, dat zou Am jisraël ook moeten kennen. Maar het zou heel lang duren eer er iemand van Am jisraël op zoek zou gaan naar de plaats waar de eeuwige wilde gaan wonen om daar zijn naam te vestigen. Koning David woonde al in Jeruzalem en had zich een mooi paleis gebouwd toen hij zich realiseerde dat de eeuwige erbar heel bekaard was afgekomen. De koning in een prachtig paleis en de god van het ganse heelal moest verblijven op een logeeradres. Wel, we kennen de geschiedenis. David gaat op zoek en vindt de ark van het verbond in het huis van Abinadab. David brengt uiteindelijk de ark, nadat het eerst vreselijk misging, naar Jeruzalem en brengt deze onder in een tent. Maar hij is niet tevreden, en wil voor de eeuwige een echt huis bouwen. Maar hij krijgt niet de toestemming van de eeuwige. Maar uiteindelijk wordt er hem een plaats gevonden waar dit huis, de tempel, moet komen. In twee kronieken hoofdstuk 21 vinden we het verhaal van de volkstelling. U kent vast die geschiedenis waarbij uiteindelijk als straf voor de volkstelling een engel klaar stond om een straf gericht over Jeruzalem te voltrekken. De engel stond bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan met uitgetrokken zwart. Toen David ernstig tot de eeuwige bad, liet deze zich verbidden. De engel moest een zwaard terugtrekken en koning David ging naar de dorsvloer van Ornan, kocht het hele perceel met alle toebehoren en bracht daar aan de eeuwige een offer. In hoofdstuk 22 vers 1 zegt David, Dit hier is het huis van de Heere God en dit is het brandoffer voor Israël. En vervolgens gaat hij aan de slag om plannen te maken voor de bouw van het huis van de eeuwige. Maar hoe heette die plaats nu waar de dorstvloer van Ornan was gelegen? Dat lezen we in 2 kronieken 3 vers 1. Toen begon Salomo het huis van de heren te bouwen... in Jeruzalem op de berg Moria... waar de Heer aan zijn vader David verschenen was... op de plaats die David bepaald had... op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet. Op de berg Moria waar eerst Jitschak geofferd zou worden. De berg Moria waar de eeuwige erin zou voorzien... Daar werd de tempel gebouwd, Hamakon. De plaats die de eeuwige verkiezen zou tussen alle stammen van Am-Jisraël om daar zijn naam te vestigen.
2: MUZIEK
1: Jerusalem, that there'll be peace again, the Lord will prosper them, prosper them, that love her. And for the sake of the house of the Lord our God, we say to Jerusalem, Shalom Aleph. For Jerusalem That there be peace not more For God will bless them Bless them love So for the sake Shalom aleichem. These words we pray for you. Shalom aleichem. These be unto you. Shalom aleichem. These words we pray for you. Shalom aleichem. Shalom Aleichem Peace be unto you Shalom Aleichem These words we pray for you Shalom Aleichem
0: Een van de grootste problemen die in een geloofsgemeenschap kunnen ontstaan is als er in die gemeenschap iemand opstaat die begint te verkondigen dat hij een teken van God heeft ontvangen of dat hij een droom heeft gehad die een bijzondere betekenis moet hebben, maar waarvan later blijkt dat dat teken of die droom helemaal niet van de eeuwige afkomstig is. In hoofdstuk 13 wordt Am Yisrael hiervoor gewaarschuwd. Het kon iemand zijn... En natuurlijk kon dit zowel een man als een vrouw zijn die dromen had, die het volk een teken kon geven of die een wonder kon doen. Volgens Rabbi Nachmanides lag het verschil hierin dat een teken een voorzegging was van een natuurlijk fenomeen zoals een aardbeving of een andere natuurramp en een wonder zou een voorzegging van een bovennatuurlijk gebeuren betreffen. Iets wat geen natuurlijke oorzaak kon hebben. Maar de bedoeling moest duidelijk zijn. De valse profeet of profetes was erop uit om met het teken of het wonder het volk tot afgodendienst te verleiden. Want, zegt Mosje, de eeuwige laat dit gebeuren om u op de proef te stellen, om te weten of u de eeuwige uw God lief hebt met heel uw hart en heel uw ziel. Achter de eeuwige uw God moet u aangaan, hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. En de profeet of die dromer die moest gedood worden, want hij had het volk opgeroepen tot afvalligheid. Hij had de bedoeling om Am Yisrael af te brengen van de weg die de eeuwige geboden had om daarop te gaan. Zo, zegt Moshe, moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Dit doet denken aan wat Rabbi Shaul schreef in zijn eerste brief van de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 5. Daar ging het om ontucht in de gemeente. En dat was op zich niet verwonderlijk in een grote havenstad die bol stond van de zedeloosheid en ontucht, die ook nog verweven was met de afgodendienst, zoals plaatsvond in de tempel van de Griekse godin Afrodit, waar zo'n duizend tempelprostituees hun diensten aanboden aan iedereen. De kans was natuurlijk groot dat een dergelijke moraal ook in de gemeente vaste voet aan de grond probeerde te krijgen. In vers 9 tot 11 schrijft Shaul. Ja ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld of met de hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is of een hebzuchtige of een afgodendienaar of een lasteraar of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Met het schrijven van zijn laatste woorden in vers 13 zal hij ongetwijfeld gedacht hebben aan het vers uit onze parasha. En doe die kwaadoener uit uw midden weg. En dat is in onze tijd al wel heel moeilijk. Want hoewel we best begrijpen dat in elke gemeenschap discipline nodig is, het woord tucht willen we eigenlijk al niet meer horen, hebben veel gemeenten er grote moeite mee, om in geval van ontucht, die in zijn aard altijd op een of andere manier met afgoderij verweven is... duidelijk en besluitvaardig op te treden. Als het om kindermisbruik gaat, wil men tegenwoordig wel optreden. De publieke opinie daartegen is nog wel zo groot... dat geen gemeente de schijn wil wekken dat ze kindermisbruikers nog de hand boven het hoofd willen houden. Iets wat in het verleden maar al te veel gebeurd is. Maar als het om andere seksuele relaties of, of praktijken gaat... Waartegen de Torah zich heel duidelijk heeft uitgesproken, dan is dat een heel ander geval. Dan wordt de Torah al heel gemakkelijk aan de kant geschoven en vinden we zelfs voorgangers in kerken, waarvan Rabbi Shaul heel stellig zou hebben gezegd, en doe die kwaaddoener uit de midden weg. En het hoeft natuurlijk niet alleen om seksuele misstanden te gaan. Want wanneer weten we nu dat we te maken hebben met een valse profeet? Hoe herkennen we zo iemand? Wat is een profeet eigenlijk? Een profeet is iemand die het woorden van God doorgeeft. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn in de trant van zo zegt de Heer. Iemand kan een bijbeltekst die hem of haar heeft aangesproken doorgeven... en die bijvoorbeeld op een actuele situatie in de gemeente toepassen. Er zijn mensen die beelden, visioenen hebben gekregen en soms met een woord daarbij. Maar hoe weten we nu dat dat van God is of wanneer niet... In de eerste brief van Johannes hoofdstuk 4, vanaf vers 1, lezen we een algemeen principe. Geliefden gelooft niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Kort samengevat, beproef de geesten. 1. Wat is de boodschap van de profeet? 2. Wat is de leefwijze van de profeet? En 3. Welke uitwerking heeft de boodschap van de profeet op de gemeenschap? Wordt de gemeenschap erdoor opgebouwd of wordt ze juist van de gezonde leer van Yeshua afgetrokken? Een gezonde boodschap brengt de gelovigen dichter bij God en geeft dat ze in vrede in Yeshua kunnen leven. Ze geloven dat Yeshua voor hun zonde gestorven is en dat hij uit de dood is opgestaan in nieuw leven. Ze weten dat ze in genade door God als zijn kinderen zijn aangenomen en eeuwig leven hebben ontvangen. Ze verwachten de terugkomst van Yeshua HaMashiach en richten hun leven daarnaar in. Een verkeerde boodschap brengt de gelovigen in verwarring. Mensen krijgen twijfels of ze door de genade van God in Yeshua behouden zijn... of er komt oneenigheid in de gemeente, er ontstaan ruzies en partijschappen. Iets dergelijks lezen we in de derde brief van Jochenam. De in die brief genoemde Diotrefes is duidelijk iemand die door zijn woorden in de gemeente tot partijschappen aanzet en zich afkeert tegen de broeders die de leiding in de gemeente hebben. Maar laten we anderzijds voorzichtig zijn. Laten we niet iedereen wiens woorden ons niet aanstaan meteen verketteren. Als iemand zich misdraagt, laat hem dat op de juiste wijze benaderen... zoals Joshua ons heeft voorgehouden in Matatjahu 18 vers 15 tot 17. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe... en wijs hem terecht tussen u en hem alleen... Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als u ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Het aanspreken op verkeerd of zondig gedrag begint altijd klein, bescheiden, onder vier ogen en altijd in een geest van zachtmoedigheid, 2 Timotius 2, vers 25. Helpt dat niet, de overtreder komt niet tot inzicht, tot bekering, neem dan één of twee getuigen mee. Ook nu weer in dezelfde geest van zachtmoedigheid, maar wel beslist en duidelijk naar de overtreding, waarin hij of zij in de fout is gegaan. Helpt dat niet, dan dient het probleem in handen gegeven te worden van de gemeente. Het is dan verder aan de leiders van de gemeenschap om overeenkomstig het woord van God te handelen, waarbij de woorden van Shaul in een ernstig geval best overwogen mogen worden. Doe de kwaadoener uit uw midden weg. Ik wens u een heel rustig weekend toe. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelte... die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken. Stuur gerust een mail naar info radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.